0: Hallo Thomas. Hallo Falk. Wie geht's dir? Ich bin... Todmüde, aber sehr gespannt, was äh, du mitgebracht hast, weil du bist heute der Themensteller. Ja, ich habe heute
1: ähm, darauf bestanden, dass wir eine kleine Folge anschließend an die letzte machen. Wir versuchen ja einen roten Faden in den Podcast reinzukriegen und in der letzten Folge hatten wir behandelt die Pleiten, Pech und Pannen bei Hochzeitsfotografien oder Hochzeiten, ähm, was das so alles bei uns passiert ist früher und wir haben auch dann schon angerissen das Thema, das durch Erfahrung, durch viele, viele Hochzeiten, die wir fotografiert haben, wir gewisse Erfahrungen gewonnen haben und uns ja nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen bei den Hochzeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Uns aber auch ein Stück weit, wenn auch unterbewusst, besser auf diese ähm, Hochzeiten vorbereiten. Also während man auf die erste Hochzeit geht und sich vielleicht denkt, oh, ich nehme einfach mal alles mit, was ich an Fotografie-Equipment habe, ähm, bin ich heute eigentlich eher versucht zu sagen, ich nehme lieber weniger mit und bereite mich da mental besser drauf vor. Das bringt meistens mehr. Ähm, und kann dann einfach entsprechend reagieren. Also ich lasse mich einfach nicht mehr durch, aus der Ruhe bringen durch gewisse Situationen, weil ich einfach ja, vorbereitet bin auf solche Situationen. Ich weiß, dass die Braut mal einen Ohrring verlieren kann und ich weiß, und ich weiß auch also Aber du hier will. mit oder wie? Nee, das nicht. Aber ich lasse mich dann einfach nicht mehr aus der Ruhe bringen, wenn der Ohrring so, fehlt. Okay. Okay, okay, <lacht> Während okay. ich früher dann selbst vielleicht mal nervös geworden wäre, mhm. ähm, denke ich mir heute, ja, dann fotografiere ich die, die Brautjungfer, wie sie unter die Couch drunter kriecht, um den Ohrring zu suchen. Das ist dann ja ein schöner <lacht> Teil der Hochzeit eigentlich. Ja, herrlich. Absolut. Also ganz ernst übrigens auch, ne? Ja, ja, klar. Das, ja, ist, ja. Also, das ist für mich, das habe ich erst, ich hatte gestern ein Vorgespräch mit einem Brautpaar und da war die Braut auch so, ich sage mal, nicht unbedingt davon überzeugt, dass es Getting Ready fotografiert werden sollte. Sie war eigentlich kategorisch dagegen, sagt man so. Ähm, und ich habe ihr dann so ein bisschen erzählt und ein paar Bilder gezeigt, wie so ein Getting Ready aussehen kann. Und ich glaube, am Ende war sie dann doch, äh, ja, zumindest offen für die Idee, das Getting Ready mit zu fotografieren. Weil sie sah eigentlich nur die Probleme, die während dem Getting Ready ähm, im Raum stehen. Also Haare nicht gut, Make-up nicht gut, Kleid passt auf einmal nicht mehr. Ähm, während ich ihr halt so Momente gezeigt habe: ähm, Brautmutter hilft ihr ins Kleid, ähm, mhm. Haare werden immer besser über den Verlauf von fünf Bildern und, und, und. Also eher die Verwandlung dann auch gezeigt. Und sie sieht halt oder sah vielleicht nur die Probleme, die vielleicht entstehen während dem Getting Ready. Mhm. Und das ist eigentlich mal diese mentale Vorbereitung.
0: Dass du ähm, die Reportage als das nimmst, was sie ist, nämlich die Realität zu fangen und um Erinnerung zu schaffen oder oder wie was verstehe ich jetzt? Genau, dass das ich einfach von vornherein okay. mit einer
1: gewissen Idee an die Sache rangehe, also auch eine, die Ideenfindung oder ein, ein Plan. Ja, das
0: widerspricht aber jetzt gerade der Reportageidee. Das musst du mir nochmal erklären. Also, weil
1: ja, für mich ist ne, also für mich zählt es schon dazu, dass ich n, n, einen ganz groben, Ab, also ganz groben Plan im Kopf habe, sage ich mal, was bei einem Getting Ready alles fotografiert werden sollte. Das ist aber keine, so. keine feste Verstehen. Checkliste, die Verstehen. ich irgendwie ja, führe, ja. sondern es ist so, dass ich versuche, okay, ich hätte gerne einen Schuss, wie die Braut vorbereitet wird, natürlich in der Totalen, dass ich einfach die Geschichte erzählen kann. Ich will aber auch auf jeden Fall die äh, Brauteltern, die ja oft anwesend sind, oder die Brautmutter, der Brautvater wird vielleicht ausgesperrt noch für die Zeit, der das, die, das Töchterchen dann erst sehen, wenn sie fertig ist. Ähm, aber dass ich das alles so ein bisschen einfange, da habe ich einfach so meine, ich sag mal, auch Bilder im Kopf, sage ich. mal. es also ist nicht, dass ich dann festes Storyboard oder ähnliches hätte, ich greife da auch nach Möglichkeiten nicht ein, aber ähm, ich versuche einfach mir, ja, einfach durch die Erfahrung von, keine Ahnung, 100 Hochzeiten, die man dann irgendwann hat, weiß man ja, was an so einer Hochzeit wichtig ist und was die Bilder sind, ähm, über die sich die Leute auch am meisten freuen oder ich mich am meisten freue oder einfach auch die Bilder, die am besten aussehen. Also ich kann jetzt irgendwie den Schminkkoffer von der Visagistin fotografieren. Super spannend wird der aber vermutlich nicht sein, auch wenn er schön bunt wäre. Ja. Ähm, Wobei was ich den
0: immer fotografiere, weil die Dinger sind sowas von spannend, finde ich. Aber ja, äh, verstehe ich. Also du meinst jetzt so die Situation. Ich hatte ein äh, Getting Ready zum Beispiel, wo die Sonne so wunderschön durch die so riesige, durch eine riesige Fensterfront knallte. Und ähm, ich habe einfach ähm, irgendwann mittendrin gebeten, ob das jetzt der Frisur ein Problem machen würde, wenn sie nochmal Haarspray, das Haarspray auspacken würde, äh, um dann im im Gegenlicht den Nebel nochmal zu haben von dem Haarspray oder so. Sowas meinst du, dass man ein bisschen lenkt oder dass das genau. dass irgendwas nicht gemacht wurde oder dann gemacht wurde, wenn du im falschen Winkel standest, so also mach nochmal, kannst das mal kurz in die Hand nehmen, dass du also ohne großen Aufwand quasi dann so eine Situation nochmal kurz erschaffst, oder was meinst
1: du? Genau, und das meine ich mit den okay. Bildern, also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, hier wird mit Haarspray gearbeitet, was immer der Fall ist eigentlich, ähm, vielleicht kann ich es antizipieren, dass okay, jetzt kommt dieser Moment gleich, dann habe ich schon das richtige Objektiv drauf und stehe an der richtigen Stelle, wenn nicht, mache ich es wie du auch, dann äh, gehe ich kurz von der Position her so hin, wie es sein muss, sage, hey, bitte noch einmal kurz da drüber sprühen, das tut den Haaren ja meistens keinen Abbruch, wenn überhaupt hilft es eher noch, ähm, sind ja meistens sowieso Betonfrisuren dann bei der Braut. Playmobil. Genau.
0: <lacht>
1: ja, und so gehe ich, ja. also das ist schon die, sag mal, die, die Vorbereitung fängt da schon, also die Vorbereitung für eine Hochzeit geht im Prinzip Jahre zurück, nicht mit den Erfahrungen, die ich in den anderen Hochzeiten gewonnen habe, was ich da alles brauche. Ähm, um hast dann, du,
0: also du nimmst die Erfahrung mit und das ist deine Vorbereitung, oder genau. du hast wirklich ein Ritual, hast du irgendwas, wo du, wo du sagst, ich gehe da nochmal in mich, ich, ähm, so, also hast du irgendwas, was du wirklich immer wieder tust, um, um, um zur Ruhe zu kommen und dich zu resetten und zu erinnern an keine Panik, an solche Dinge oder nimmst du einfach die Erfahrung in die Tasche und fährst los?
1: Ähm, ich glaube, ich könnte mittlerweile einfach die Erfahrung in der Tasche haben und losfahren. Ich habe aber tatsächlich schon so meine Rituale an so einem Hochzeitstag, sage ich mal. Ähm, okay. Das fängt bei einem, also früh aufstehen hilft, sehr, sehr viel. Also man darf nicht den Fehler machen, nur weil man um elf gebucht ist, irgendwie erst um zehn aufstehen. Also ich um Gottes an... <lacht> Es gibt, also wie gesagt, ich habe, ich habe schon genug Geschichten von Fotografen gehört, die irgendwie noch halb verschlafen, dann morgens beim Getting Ready da auftauchen. Ähm, also ich versuche wirklich fit und wach zu sein, wenn ich da ankomme. Und dann bin, will ich eigentlich schon im Arbeitsmodus sein. Heißt, ich bin dann schon gute zwei, drei Stunden wach einfach. Ähm, habe ausgiebig gefrühstückt und kann den Tag über dann auch äh, ja, fit bleiben, sage ich mal. Also das fängt bei einem guten, ausgiebigen Frühstück für mich an. Also einen schönen Kaffee machen, einen frischen Kaffee machen, nicht einen in der Mikrowelle aufwärmen oder so.
0: Oh, boah, du hast Ideen, das macht das <lacht>
1: ja. Ja, Menschen gibt's. Ähm, Herzlich. Und dann ausgiebig frühstücken, ähm, mein Equipment, das ich am Vortag vorbereitet habe, also da habe ich dann gar keine Sorge mehr morgens. Ähm, Schnappen, ins Auto stellen und losfahren. Und dann habe ich da auch schon den Zettel drin liegen zum Beispiel oder mein, mein Telefon kennt die Termine, wann ich wo sein muss mit den Adressen und ich tippe nur noch auf die Termine und mein Navi führt mich dann auch da direkt hin. Also ich muss nicht irgendwie Zettelkram oder suchen oder so. Ich weiß, ich kann mir völlig sicher sein, dadurch, dass ich mich vorbereitet habe, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Und wenn gibt es für alles irgendwie ein Backup. Also wie gesagt, ich habe in meinem äh, Vertrag, den ich mit dem Brautpaaren zum Beispiel mache, da gibt es die zweite Seite und auf dieser zweiten Seite stehen alle wichtigen ähm, Locations, Uhrzeiten und die Adressen dazu. Also wo findet das Getting Ready statt, zu welcher Uhrzeit? Wo findet äh, der First Look statt, zu welcher Uhrzeit? dass also, wenn es das mehrere Locations sind, ich einfach nachschauen kann, okay, wo muss ich als nächstes hinfahren? Ich kann ähm, mir
0: vorstellen, dass du hier ein bisschen Vokabelkunde mit uns machen musst, Getting Ready ist klar, die Braut bereitet sich vor, ja. Schrägstrich vielleicht bereitet sich auch der Bräutigam vor, das ist immer, da, da bin ich manchmal ein bisschen traurig, wenn ich allein unterwegs bin, weil eigentlich finde ich immer, dass beide gegenübergestellt irgendwie fotografiert gehören, aber hm, ähm, First Look musst du glaube ich erklären.
1: Äh, gestern musste ich tatsächlich den Getting Ready erklären, wobei sich das eigentlich ja, relativ logisch erschließt, aber das war auch nicht, also die, wir Hochzeitsfotografen haben schon Begrifflichkeiten geschaffen zum Teil, glaube ich. Ähm, der First Look ist tatsächlich der, wenn die, der Bräutigam seine Braut zum ersten Mal sieht. Das kann in der Kirche sein bei vielen Paaren äh, oder im Standesamt, ähm, bei manchen ist es aber tatsächlich auch schon davor. Also ich habe es relativ häufig bei den Hochzeiten, dass der Bräutigam also gefühlt drei Stunden später aufsteht. Dann noch eine Stunde vor der Playstation verbringt, bis er dann endlich mal seinen Anzug anzieht und den Blumenstrauß abholt und dann die Braut äh, abzuholen. Also ist bei jeder Hochzeit ein bisschen anders, aber der unge ungefähre Ablauf ist so oder also, so ähnlich. Äh,
0: ja, ich, also das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde es immer schade, das fällt mir gerade ein und das passt da ganz gut hin, glaube ich. Getting Ready ist immer besetzt mit der Braut, mit den Strümpfen, die sie hochzieht, mit äh, dem ersten Blick in den Spiegel. Da musste ich gerade ein bisschen dran hängen beim First Look, deswegen hat mich das irritiert. Bei, bei solchen Dingen und es ist eigentlich total schade, dass der Bräutigam A so oft da gar keinen Bock drauf hat. Ähm, ich habe aber gemerkt, mit den richtigen Ideen bekomme ich sie dazu. Es wird aber immer relativ schwierig, wenn die beiden sich äh, zeitlich getrennt oder räumlich getrennt auseinander... Äh, voneinander getrennt vorbereiten, weil das einfach mit einem Fotografen schwer zu machen ist und ein zweiter Fotograf entweder die gesamte Zeit mitkommt. Ne? Also wenn du und ich jetzt einen Auftrag zusammen annehmen, dann ist es kein Problem. Einen zweiten Fotograf nur fürs Getting Ready zu bekommen, ist schwierig finde ich und ähm, ist preislich auch gar nicht so weit davon entfernt, als wenn man sie für den ganzen Tag nimmt. Ähm, wenn man zwei Fotografen hat, ich habe es zweimal erst gemacht leider, es ist so Bombe, wenn du nachher in der in, der, in dem Fotoergebnis, im Erinnerungsergebnis ähm, beide Getting Readys hast. Und ich habe einmal auf einer Webseite für, für das Paar dann, habe ich so eine, so eine Webseite für die ähm, Gäste gemacht und habe dann ähm, quasi eine linke Galerien-Spalte gehabt und eine rechte Galerien-Spalte gehabt, wo ich die Getting Readys gegenüber gesetzt habe und in einem zeitlichen Ablauf musste man dann runterscrollen. Und erst als die beiden sich das erste Mal gesehen haben, geht das Ganze über in eine breite Spalte, wo man dann das Gemeinschaftliche weiter scrollen kann. Und es ist zum Schießen, wie links... Der Schminkkoffer, die Visagistin, die besten Freundin, ein riesen Zampalo, und rechts sitzen fünf Jungs auf dem Sofa und haben die Playsy an. Ja, genau. In Unterbuchse mit Shirt. Alle. Alle haben Unterbuchse T-Shirt an, ähm, holen irgendwann ein Bier raus, gehen auf den Balkon, so. Und wenn die Braut drei Minuten vor fertig ist, siehst du, wie die Jungs sich die Buchse anziehen. Ja. Aber, aber dieses Zusammenlachen, dieses Zeit zusammen verbringen. Das ist genauso wertvoll, da dabei zu sein. Das ist echt großartig und deswegen wundere ich mich immer, warum die Paare immer nur eins haben wollen. Aber muss ja. ich muss jetzt mal loswerden. Ja. ja, nee, also ich sehe
1: ich genauso. Ich hatte das gestern mit diesem Brautpaar im Vorgespräch
0: auch dann, wo ich sie dann
1: so weit hatte, dass wir das Getting Ready dann doch fotografieren. Ähm, Habe ich auch gesagt, also idealerweise ist es natürlich räumlich so gelegt, dass ich beide erreichen kann. Idealerweise hat man natürlich einen zweiten Fotografen. Das, wie gesagt, das sind aber die wenigsten Hochzeiten, ähm, bei denen das dann auch gebucht wird. Ich versuche aber eigentlich den Bräutigam dann trotzdem irgendwie immer ein klein weniges Getting Ready mitzunehmen. Der Vorteil ist natürlich klar, die Jungs, die brauchen fünf Minuten, die stehen auf. Ähm, Wasser in die Haare, Zähne putzen und rein in den Anzug. Das ist natürlich ein sehr kurzes Zeitfenster. Ich versuche es aber immer so zu legen, dass ich quasi bei der Braut Frisur bis zum Kleid alles mitnehme und mich dann ausklinke, gerade so wenn sie ins Kleid steigt. Oft ist das nämlich der Moment, wo dann der Bräutigam jetzt auch anfängt. Und dann kann ich oftmals beide noch mit dem, wenn kein Fahrweg oder ähnliches dazwischen ist, ähm, der, ja, der ruiniert dann oft den Zeitplan dann eben. Da wäre dann wirklich ein zweiter Fotograf dann ja nötig, um das dann wirklich festzuhalten. Es sind aber, wie du sagst, also ich finde auch die Idee total schön, die Bilder dann so parallel zu stellen, dass man wirklich sehen kann, okay, wie entwickelt sich. Das ist das Schöne an der Reportage dann auch, die man macht.
0: Ja. Ja, also ich finde es halt, halt individuell total schön. Ich muss. Ich finde, es ist nur ein Kompromiss, wenn man es versucht, irgendwie zu rocken. Das geht halt, ne? Das geht. Mhm. Aber das ist halt schade. Mit dem zweiten Fotografen hast du halt so eine Zeitschiene. Ne? Also Neulich hatte ich ein Vorgespräch für 2018. Da sagt er, "Ja, ich, ich, ich werde zu Hause sein. Ich habe vor, dass mein bester Kumpel kommt und irgendwann ziehe ich mich an und wir sitzen immer zusammen und reden nicht, wenn sowas ist. Wenn irgendwas Wichtiges passiert. Da habe ich gesagt, würde ich euch stören, wenn ich dabei wäre. Da sagt er, nö. So ein ganz ruhiger Landjunge. Ich sage, ja, dann fotografiere ich euch, wie ihr auf der Bank sitzt, in den Himmel guckt und still seid. Und haben, da hat er mich angeguckt und sagt, das ist ja voll geil. Also es ist ja so naheliegend, ne? aber die Realität abzugreifen, wie die Mädels völlig durchdrehen und die Jungs auf der Bank sitzen, in den Himmel gucken, ja. das ist geil. Das ja. finde ich so geil, ja. Und das, ähm, ja. Aber wir kommen vom Thema ab.
1: Ja. Wir sind in der Vorbereitung, glaube ich. Ne? <lacht> aber es, es gehört dazu, auch das vorzubereiten, also zu sagen, okay, wann ist dieses Getting Ready und wo bin ich als Fotograf während dieses Getting Readys, dass ich einfach, absolut ja also um möglichst beides einzufangen, da ist wirklich so ein, da versuche ich relativ hart die, die Zeiten dann mit denen auch abzustimmen, wann, wo, was ist, damit ich nach Möglichkeit beides einfangen kann. Wenn ich alleine unterwegs bin, ich habe jetzt im letzten Jahr einige Hochzeiten zu zweit fotografiert, ähm, da haben dann wir Fotografen einfach vorher abgestimmt, okay, also ich übernehme den Bräutigam ähm, am Anfang, und sobald er anfängt mit den Vorbereitungen, tauschen wir zum Beispiel. Einfach damit auch von beiden Fotografen ein bisschen der Stil ähm, jeweils mit einfließen kann. So bin ich dann morgens, also das war auf einem großen Zeltplatz, auf einem Hofgut, diese Hochzeit, da bin ich morgens mit dem äh, Bräutigam über den, Hof, über den Hof und über diesen Zeltplatz gezogen wie er die Gäste begrüßt hat, die dort schon übernachtet haben, wie er irgendwie mit Kindern noch gespielt hat, ähm, wie er mit seinen Jungs rumgelaufen ist und das erste Radler getrunken hat in der Sonne, während der andere Fotograf bei der Braut eben dieses Chaos fotografiert hat. Hier Strümpfe, da der Schminkkoffer, überall Sachen, da nochmal ein bisschen was zusammennähen und so. Und der Bräutigam hat noch das erste Radler in der Hand quasi. Also diesen starken Kontrast dann festzuhalten, finde ich dabei so spannend. Aber das muss man wirklich planen, wenn man auf eine Hochzeit geht und sagt, okay, meine Reportage beginnt um 10 und nicht weiß, was man eigentlich festhalten will in dem Moment. Ja, jetzt dann, kommt ja langsam auch äh, genau. ins
0: Dunkel. Ja. Okay, genau, dann kann man sich verlieren als
1: Fotograf und dann steht man irgendwie nach zwei Stunden Getting Ready da und merkt, man hat, keine Ahnung, nur irgendwie Menschen fotografiert, die um die Braut rumrennen und hat die Braut vergessen oder nur die Braut fotografiert, was genauso schade ist, weil oftmals ist es ja gerade die Brautmutter, die dann äh, dem Töchterchen beisteht, sage ich mal, die dann am Kleid noch rumzupfelt oder wie auch immer. Das sind ja ganz, ganz schöne Momente und die gilt es ja eigentlich festzuhalten. Da muss man sich schon mental ein bisschen drauf vorbereiten. Also es ist noch nicht so, dass man ein Storyboarding oder so reingeht, was ja auch gemacht werden könnte, aber ist nicht bei Hochzeiten, gerade bei den Reportagen funktioniert, wenn überhaupt dann für das Paarshooting, für das Porträt-Shooting, das man mit dem Paar macht. Aber das wollen wir euch auch
0: noch ganz dringend diskutieren, dass ich mich gänzlich anders, aber wir bleiben erstmal bei der <lacht> Hochzeit. Genau. Ja.
1: Und dann geht es ja irgendwie meistens, also oftmals ist es ja heute so, dass die, die Paarshootings vor der eigentlichen Trauung dann stattfinden, zeitmäßig mhm. gesehen einfach. Ähm, und da bin ich dann auch so mittlerweile, dass ich dann möglichst vorher mit dem Brautpaar schon abgestimmt habe, was Ihre Vorstellungen von, so äh, von diesem Paarshooting dann sind. Also was hätten Sie gern für einen? für Was in ihre Must-Have-Bilder zum Beispiel? Ich lasse mir dann ganz viele Beispiele schicken, die sollen im Internet rumsuchen und sich selbst so eine Art Moodboard irgendwie anlegen, wo die mir sagen können, okay, wir hätten gerne, also das Typische ist dann natürlich, dann kommen dann Bilder, wo das Brautpaar, oder also diese Beispielbilder, steht ein Paar vor dem Meer und das nächste Bild, wo, es, wo, dann, wo das Paar vor den Bergen steht, dann mhm. steht das Paar im Schnee und dann am, in der Wüste, also da kommt ja alles Mögliche irgendwie erstmal. Finde mhm. ich aber ganz wichtig, dann nochmal mit dem Brautpaar drüber zu reden, okay, alles schön und gut, ähm, ist natürlich alles ein Ding der Unmöglichkeit, weil wir können nicht überall gleichzeitig sein und so viel Zeit können wir uns gar nicht nehmen. Denen dann aber auch ja. die, also ich will denen nicht die, den, den Traum kaputt machen, schöne Bilder zu haben, die sie sich vorgestellt haben. Ich will denen nur... Von vornherein die Enttäuschung ersparen, dass wenn die hinterher ihre Bilder sehen, dass wir eben nicht in den Bergen waren oder nicht am Meer waren, dass es auch keine Bilder in dieser Art gibt. Oder wenn wir ja. mittags um zwölf fotografieren und die, das Brautpaar hatte mir nur Bilder geschickt, wo die, äh, die anderen Paare vor einer tiefstehenden Sonne stehen, auch das mhm. wird nicht funktionieren einfach. Und deshalb versuche ich, dass es, ich lasse da das Brautpaar eine kleine Recherche für sich machen. Lass mhm. mir die Bilder schicken und rede dann nochmal mit dem Brautpaar drüber. Auch das ist für mich ein Stück weit die Vorbereitung immer noch. Das kann Wochen, Monate vor der eigentlichen Trauung sein, wo ich das mache. Ähm, mhm. Ist für mich aber ganz wichtig, dass die, dass die einfach dass ein Realitätscheck kurz gemacht wird, weil viele Paare verlieren sich in diesem Traumhochzeiten-Ding und da muss alles super perfekt sein und das das mhm. und erwarten viel, 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 viel viel zu viel von der eigenen Hochzeit, weil sie ja. dieses idealisierte Fernsehbild von Hochzeiten irgendeinem haben was für mich aber nicht, das also ich, für die eigene Hochzeit würde ich den Paaren wirklich mitgeben, die sollen nicht planen oder suchen, was machen andere, also ob das jetzt eine Donut Wall sein muss oder der tollste Strauß mit Blumen, die es hier einfach nicht gibt, da gibt es ganz viel, was man machen könnte, man soll aber wirklich schauen, macht das, was, was das, das zu machen, was das Brautpaar ausmacht, also mir ist es lieber ein Brautpaar, das sich bei der, keine Ahnung, bei der WM beim Public Viewing kennengelernt hat, dass die sich dann die Trikots nochmal über die Brautklamotten ziehen und wir damit nochmal ein Bild machen, als dass wir jetzt weiß der Hervo wo an welche Location fahren, um unbedingt Bilder vor einer Berglandschaft zu haben.
0: Und das ist der Grund, warum ich gerade erst so gestockt habe. Ich habe, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, wie es jemandem geht, der so zuhört. Ich habe nicht verstanden, was du mit der Vorbereitung so genau meintest, das klang sehr, das klang gleichgeschaltet. Und genau, was du jetzt sagst, ist, da bin ich dann wieder völlig bei dir und verstehe auch, was du meinst. Nur ich mache es halt ein bisschen anders. Also ich mache es nicht so strukturiert, wie du es tust. Ich habe da irgendwie keine Listen und keine keine, keine, keine Apps und solche Dinge. Das habe ich nicht, sondern ich bin da tatsächlich so ein bisschen im Bereich der Fotografie schon lange darauf, das Ganze runterzureduzieren und sehe das alles für sich, glaube ich, in Abschnitten. Also wenn ich das Vorgespräch mache zum Beispiel, gehört für mich dazu, herauszufinden, was mag das Paar, wie funktioniert das Paar und solche Dinge. Ähm, Vorgespräch, eigenes Thema, würde ich gar nicht so tief drauf eingehen. Ähm, finde da viele Dinge raus, die ich mitnehme. Ähm, habe mir inzwischen aber tatsächlich die Checklisten abgeschafft, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das Gespräch freier läuft, viel, viel freier läuft, wenn ich nicht ständig wieder drauf schaue und denke, ah, was fehlt uns noch, ah, abhaken und so wenn ich wirklich einen wichtigen Teil vergesse, weil zu Hause habe ich diese Liste dann, dann frage ich nach. Und dann telefonieren wir nochmal oder so. Ähm, in meinem Ablauf ist das irgendwann dadurch flüssiger und auch ähm, persönlicher geworden, dass ich halt nicht mit so einer Liste da saß, <lacht> sondern einfach das Gespräch irgendwie mit denen gesucht habe. Ähm, habe aber alles wiedergefunden, was du genannt hast. Ich habe es nur nicht in so einem Rahmen. Das ist ganz interessant. Also ich habe es nicht verpackt. Ich habe keine Checklisten. Ähm, ja, Genau, also bis dahin waren,
1: also alles, was ich bis jetzt auch so aufgezählt habe, läuft bei mir tatsächlich auch ohne Checkliste. Das ist reine die mentale Checkliste, wenn überhaupt, die aus Erfahrung kommt. Ich habe es, im letzten Jahr habe ich es auch mal versucht, weil ich doch hin und wieder festgestellt habe, dass ich eine Frage im Vorgespräch vergessen habe, habe ich mir eine Liste angelegt äh, eine, zum Abhaken mit mhm. Fragen, die ich dem Brautpaar stellen musste, habe aber direkt nach dem ersten Einsatz dieser Liste bei einem Vorgespräch festgestellt, das ist noch viel schlechter. Also es ist, lieber vergesse ich einen Punkt im Vorgespräch, den ich dann einfach nachfrage, ähm, hey Leute, wir hatten jetzt total vergessen, über X oder Y zu reden, ähm, als dass ich da sitze mit einer Liste, weil das, das tötet den Gesprächsfluss völlig. Habe ich sofort festgestellt, das geht, geht gar nicht. Also ich konzentriere mich dann einfach auf die Liste und das ist dann das Problem.
0: Ja, wobei wir ein bisschen aufpassen müssen, ähm, was wir vermitteln, Demjenigen, der dem Podcast zuhört, wenn 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 du als Zuhörer, wenn, wenn du jetzt eine Hochzeit anfängst zu fotografieren oder relativ am Anfang stehst, dann würde ich um Himmels Willen nicht sagen, nimm keine Checkliste mit. Ne? Also wir erzählen gerade nur von uns und ähm, ich kann mich an meine, an meine Anfangszeit erinnern, wenn ich da nicht, ich hatte sogar Bücher im Gepäck. Die habe ich nicht rausgeholt, weil das ja reichlich blöder aussieht, aber ich habe vorher das noch mal super aussehen. <lacht> genau, ich habe hier mal so ein Hochzeitsfotografenbuch, warten Sie mal, die haben irgendwo, auf irgendeiner Seite gab es hier so eine Checkliste. Nee, aber ich hatte es in der Tasche und habe auch ähm, vorher noch mal reingeguckt vor dem Gespräch. Das würde ich auch jedem empfehlen, sich da erstmal dran lang zu hangeln. Also das ist ein bisschen wie mit der Fotografie an sich. Wenn man die Regeln gut drauf hat, kann man sie wieder brechen. Sie von vornherein brechen, wenn man keinen Bock hat, die Regeln zu lernen, geht halt nicht. Und das ist, glaube ich, bei der Hochzeitsfotografie und beim Vorgespräch genauso. Wenn du da völlig ohne Plan reingehst und gar nicht weißt, was du abfragen möchtest, verlierst du dann am Ende den Überblick und dann kommt es genau dazu, wie wir es verhindern wollen, wenn wir uns vorbereiten. So.
1: Ja. ja, also es ist eins, ob aus der Erfahrung und der Routine raus, dann man sagt, okay, das, man kann das ohne Listen machen, irgendwie, aber man sollte sich vorher schon mal, man sollte vielleicht mal so eine Liste gesehen haben und die wirklich einmal im Kopf durchgespielt haben. Wie kann ich all diese Dinge abfragen in so einem Vorgespräch? Also ich es kann ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass manche Hochzeitsfotografen aus dem Gespräch rauslaufen, am Ende noch nicht mal wissen, äh, wann die Hochzeit ist oder wie der Bräutigam heißt, weil man irgendwie nur mit der Braut geredet hat. Ja. Yeah. Also da, solche Dinge passieren. Ähm, also ich, ich kann Absolut, mich auch an meine Anfangszeiten erinnern, wo ich dann wirklich auch viele Dinge im ersten Vorgespräch vielleicht vergessen hatte. Ähm, mhm. die ich dann nochmal nachfragen muss, denn das ist heute deutlich weniger. Aber du hattest schon recht, also im Anfänger ist absolut zu empfehlen, eine gewisse Recherche zumindest vorher zu betreiben. Und das kann, da kann ja dieser Podcast schon helfen, zu sagen, okay, wie bereiten sich andere darauf vor, was kann ich davon mit einfließen lassen? Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben keine Checklisten, für einen anderen kann es kann es sein, der sagt, natürlich, ich habe immer diese Checkliste dabei und ohne die gehe ich nicht zu einem Vorgespräch und ich fülle die jedes Mal aus. Also man kann das ja auch mit dem, mit dem Paar kommunizieren. Für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe sofort gemerkt, dass mein natürlicher Redefluss und wie ich, das Paar, ähm, wie ich mit dem Paar spreche, wie ich die, die Fragen stelle, also wie ich auch meine, meine Fragen beantwortet bekomme, das funktioniert besser ohne Checkliste tatsächlich. Und ich habe danach nichts vermisst seitdem, seitdem ich die Checkliste auch nicht mehr dabei habe.
0: Ja, genau. Also ich habe sie zu Hause, ganz wichtig. Und ich denke, man muss einfach wissen, was man braucht. Auch was man so für sich braucht. Also wenn man... Ich, ich finde es zum Beispiel unglaublich wichtig, die Gesellschaft zu verstehen. Das äh, ist was, mhm. was viele Fotografen gar nicht ähm, abfragen. Und ich hatte für dem Workshop, den wir neulich zusammen mal besucht haben, auch die Diskussion mit einem der, der... Was heißt Diskussion? Das Gespräch mit einem der Teilnehmer darum, wie viel ich von der Familie wissen muss. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich immer abfrage, wie... Ähm, Sieht es aus bei euch? Wie, wie, wie sind die Verhältnisse? Gibt es irgendwelche Ex-Partner, die sich vielleicht nicht verstehen könnten? Gibt es Menschen, die ich vielleicht nicht zusammen auf ein Bild nötigen darf? Es gibt ja in so Familienkonstellationen, das wird jeder wissen, der irgendwie in einer Familie groß geworden ist. Wenn jeder, der Familie hat, weiß das. Jeder, der Familie hat, und das sind ziemlich viele Leute, <lacht> weiß, dass es einfach ähm, schwierige Konstellationen gibt, ähm, ja, damit ist alles gesagt und die frage ich halt ab. Ich frage dann in relativ offenen und direkten Worten, das ist ja eh so meins, ab, ob es Leute gibt, die sich nicht riechen können, die miteinander ein Problem haben, die vielleicht für sich aber auch einfach einen schwierigen Charakter drauf haben. Also die ich, äh, die, so, ne? Ähm, ich bin zwar Nase nach oben ziemlich gut darin, den Menschen einzuschätzen ich glaube, dass das auch eine große Ressource in der Hochzeitsfotografie ist, ähm, mit verschiedenartigen Menschen sehr gut umgehen zu können, aber so die Highlights hätte ich dann schon gerne gewusst. Ne? Und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass das extrem zuträglich ist, wenn du weißt, dass du die Nase und die Nase nicht zusammen auf ein Foto bringen musst. Und dass, wenn die Nase komisch guckt hat, die echten Hals, da musst du auch nicht sagen, hör mal, jetzt komm mal her. Ne? Ich mache das gerne, Leute aus der Reserve zu locken. Es gibt Leute, die du versuchst, aus der Reserve zu locken, dann geht die Bombe hoch. Und ähm, da hatte ich jetzt witzigerweise die Diskussion, dass dann andere Fotografen in der Mehrzahl auch eher sagen, naja, ich bin halt nur da, um die Hochzeit abzubilden. Das geht mich alles nichts an. Das ist ja Familie, um Himmels Willen, das wäre mir zu intim. Und so arbeitet halt jeder anders. Und ähm, ich für mich brauche das. Und ich stelle fest, dass die Paare, die sich für mich entscheiden, oder wo wir uns in beiden beiderseitigem Blick füreinander entscheiden, da ist es auch gut und passend. Und so muss jeder für sich herausfinden, was brauche ich für meine Fotografie. Ähm, ich bin kein großer Fan von besonders lustigen Gruppenfotos. Die können wir machen. Alles gut. Kriegen wir auch hin. Aber ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt brauche. Wenn du und ich zusammen eine Hochzeit fotografieren würden, würde ich dich fragen, ob du Bock hast auf das besonders lustige Gruppenfoto. Ich fotografiere dann mal die Leute, die dem besonders lustigen Gruppenfoto zuschauen. Und da habe ich dann wieder richtig Bock drauf. So, ne? Aber ich brauche es nicht unbedingt. Aber genau das thematisiere ich auch. Ich sag Leute... Was habt ihr da so vor? Es gibt ja so Fotografen, die bringen dann immer 17 Bälle und äh, pushen und Hasenohren und so ein Kappes mit. Ähm, das meine ich. Nicht. Ein paar Bälle können wir drüber reden und so. Ich, ich, ich spiele das mit euch. Ich meine, ich habe ich hab Kinderkrankenpflege gelernt und, und äh, habe Jugendfreizeiten geleitet. Also, wir kriegen ja schon ein Spielchen zustande. Ne? Aber eigentlich gibt es da Dinge, die ich geiler finde. Was wollt ihr denn jetzt? Ne? Also. Ich kommuniziere auch klar, was eher so meine, meine Dinge sind, die ich wirklich gut kann. Ich bin aber auch ehrlich darin zu sagen, was ich nicht gut kann. Da gibt es ja so Leute, die kämen niemals auf die Idee, zu erwähnen, was sie nicht gut können. Und da muss jeder für sich einfach seinen Weg finden. Und da können wir hier mit Sicherheit auch keinen allgemeinen äh, Listenvorschlag machen, außer den Vorschlag, dass man wirklich da ganz ähm, authentisch mit seinem eigenen Wesen rangeht und sich das erarbeitet mit der Zeit. Und am Anfang ist ein Buch, Fertig. Also wir können die Shownotes ein, zwei Bücher packen. Lass uns das mal machen. Lass uns mal ein, zwei Anfängerbücher Gerne. für Hochzeitsfotografen in die Shownotes packen. Ich müsste jetzt hier äh, ein bisschen umräumen, um den Namen zu sagen. Ich, lassen Sie in die Shownotes packen. Das ist sicherlich eine gute Sache.
1: So ja, definitiv. Also ich fand deinen dein, dein Einwurf gerade eben auch gut zu sagen, also wie, wer, wer ist die Familie hinter dem Brautpaar? Ich meine, so eine Hochzeit mit, keine Ahnung, über 100 Leuten. Ähm, da geht es ja nicht nur um das Paar in der Reportage, es geht ja auch um die Menschen da drumherum. Und das ist, finde mhm. ich, auch total wichtig, die im Vorgespräch schon zumindest aus, äh, in, aus dritter Hand kennenzulernen, ein Stück weit. Mhm. Dass ich weiß, wie, mhm. wie ist die Familie strukturiert. Ähm, ich meine, es gäbe nichts Peinlicheres, als bei der Hochzeit dann zu fragen, so, wo ist denn jetzt der Brautvater? Und dann ist er irgendwie seit drei Jahren verstorben. Ja, oder genau. schlimmer vor zwei Monaten. Also, das, das wäre natürlich der Horror. Und das gehört aber genau, zu genau. so einer Vorbereitung auch dazu, dass ich, dass ich als Fotograf die Fettnäpfchen einfach schon kenne und nicht dadurch von einem Minenfeld ins nächste renne. Ähm, genauso frage ich zum Beispiel auch ab, also nicht nur die Familie, sondern ich frage, ob die, äh, das Paar in irgendwelchen Vereinen ist, ähm, ob die Geschäftskollegen irgendwie kommen. Ähm, ob ähm, sonstige Leute kommen, von denen sie vielleicht, die vielleicht nicht eingeladen sind. Also viele rechnen ja damit, dass nur die eingeladenen Gäste kommen. Bei einer ja. kirchlichen Trauung ist das sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Da werden noch mehr Gäste kommen, mit denen das Brautpaar vielleicht gar nicht rechnet. Und ähm, da weise ich es ja zum Beispiel auch drauf hin. Das ist auch ein Stück Vorbereitung. Also es ist nicht nur Informationsgewinnung für uns Fotografen, sondern auch immer Informationsweitergabe an das Brautpaar, dass die auch wissen, was denn noch alles sein könnte. Also ich hatte jetzt, wie gesagt, in dem gestrigen Vorgespräch, da ging es um, ich glaube 120 Gäste, ähm, wo aber ganz klar ausgeklammert waren, ähm, dass Arbeitskollegen kommen. Die Braut meinte, sie hat jetzt gerade in einer neuen Firma angefangen und sagt er auch, ja klar, bis in einem Jahr sind es gute Kollegen, das kann ja durchaus sein, dass die dann auch zumindest zur Trauung kommen werden. Und dadurch erhöht sich einfach die Zeit, die nach der Trauung für den Sektempfang benötigt wird, weil ja anstatt 110 Gästen plötzlich 140 Gäste da sind. Und es macht einen Riesenunterschied. Oder wenn der gesamte Fußballverein auftaucht und eben nicht nur die zwei besten Freunde aus dem Verein. Das macht einen Riesenunterschied dann für den Zeitplan zum Beispiel. Und auch da sind Dinge, um die man rummanövrieren kann, wenn man sie einfach richtig vorbereitet.
0: Ja. Um einen gnadenlosen Einblick zu geben, fällt mir noch was ein, was sehr, sehr kritisch ist, ich möchte das trotzdem mal sagen, oder was oft sehr kritisch gesehen wird. Es wird gerne oha, siehst du, ich habe schon ein Problem, das zu formulieren. <lacht> die, ja, die Welt ähm, trennt ja gerne äh, Dienstleistungen, wobei ich jetzt in Klammern sagen muss, ist das wirklich Dienstleistung, aber hm, die, die Welt trennt ja gerne Business von Politik. Und ich überlege seit einer Hochzeit im letzten Jahr, wie ich das doch zusammenführen kann ein wenig, weil ich da ein Erlebnis hatte, was nicht schön war. Ich, ich erwische mich bei den Vorgesprächen inzwischen, so kleine Testballons abzulassen und zu hören, wie man darauf reagiert. Es gibt einfach in meiner Welt, ich mache es jetzt tatsächlich mal kurz ein bisschen politisch, nicht viele, aber es gibt No-Gos. Und ein ähm, No-Go ist zum Beispiel die rechte Hand im Himmel. Die rechte Hand im Himmel. ja Irgendwie ein Oberlippenbart, der nur unter den Nasenlöchern steht. Geht halt nicht. Also ich äh, kann nicht eine Hochzeit fotografieren, wo äh, rechtsradikales Gedanken gut aus den Nordsprächern kommt und so. Das geht nicht. Mhm. Ja, Ich rede nicht von so ein bisschen Rechtspolitik oder so ein bisschen irgendwie kein Verständnis haben und so ein bisschen rumdiskutieren und so ein bisschen besorgter Bürger. Ich rede von rechtsradikal, ne? Ich hatte eine Hochzeit, ähm, wo ich tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen, naiverweise dachte, naja, ne, passt schon und habe solche Dinge nicht hinterfragt und tut es eigentlich auch nicht und fand mich in einer hm, zweifelhaften Location wieder nach der ähm, Trauung mit locker der Hälfte der Gäste ohne Haare, was erstmal nicht schlimm ist. Ich meine, ich komme aus dem Rettungsdienst, da hat man ganz oft keine Haare, das ist einfach praktisch.
1: Das ist eine stressbedingte Sache da mit den Haaren. Ja.
0: <lacht> Na, äh, 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 sehr geil äh, nee, das ist äh, Stressvermeidung dass du einfach nach dem Duschen dir nur kurz so, also so halt, ne? aber in dem Fall war es halt so dass dann tatsächlich irgendwie die Onkels gespielt wurden, bei denen ist es ja so dass die Welt sagt, die sind nicht rechts, das will ich auch gar nicht diskutieren weiter, die Onkels sollen sie noch spielen da habe ich nur mal kurz hingehört und gedacht, hm, mal gucken was draus wird und dann ging es aber ins harte Lager, dann wurden oh, da richtig harte, rechte Parolen gespielt und so und das war aber gegen Ende der Veranstaltung und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich gehen soll. Mhm. Und habe dann aber, also wirklich gehen soll. Ne? Da, äh, ich gehe jetzt denn so und, und habe dann aber gesagt, ne, pass auf, du hast da jetzt eine Zusage gegeben. Du änderst an der Situation nichts und du wirst auch deren politische Gesinnung nicht ändern. Du hast da einfach nicht die Rolle. Und ähm, das ist mein Fehler, weil ich nicht gut genug aufgepasst habe. Die haben... Eine gewisse Schwelle nicht überschritten, sodass ich, ähm, und die hatten auch äh, drei, vier, fünf Multikulti-Gäste da, so, das fand ich ein bisschen eigenartig von der Kombination, aber hm, habe mich dazu entschieden, das Ding zu Ende zu bringen, nicht viel drüber zu reden, Bilder abzuliefern, keine Kommunikation mehr, auf Wiedersehen, gut ist das, so. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, wenn du jetzt gehst, schaffst du eine Unsicherheit in deinen zukünftigen Paaren und ich bin einer, der immer sagt, ähm, wenn ich mein Wort gegeben habe, halte ich das. Und möchte nicht, weil ich irgendwas vercheckt habe aus meinem persönlichen Leiter irgendwie so. Deswegen habe ich das Ding zu Ende gebracht. Aber das möchte ich so halt nicht nochmal erleben. Mhm. Ne? Also das, 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 das geht halt nicht. Und das lasse ich auch einfließen. Wenn jetzt jemand sagt, mir ist das völlig egal, was da passiert, dann muss er das nicht tun. Aber ich finde es schon wichtig, No-Gos abzustecken. Die müssen ja nicht politisch sein. Aber es gibt ja für jeden Menschen Dinge, wo er sagt, das kann ich nicht. Und ähm, die ehrlich zu erfragen, ich meine, jetzt muss man natürlich extrem gut mit den Menschen umgehen können, um die erfragen zu können. Also ich bitte jetzt darum, nicht zu sagen, seid ihr rechts? Ja, zeigt mal mit eurem Wahlzettel. <lacht> im letzten. Ja, genau. Was wählt ihr so? Also es gibt einfach Dinge, die ähm, erfordern ein gewisses Feingefühl. Aber da das in der Hochzeitsfotografie sowieso immer so ist, mhm. so muss ich einfach sagen: Überlegt euch, was für euch nicht geht und habt keine Scham, diese krassen No-Gos auch auszublenden. Auch wenn vielleicht der Monat finanziell scheiße aussieht nichts schlimmer, als mit riesen Bauchschmerzen so ein Ding durchzuziehen oder doch in die Versuchung zu kommen, es abzubrechen. Weil das ist ähm, meiner Meinung nach schlimm.
1: Ja, also geht, Shootings so. abbrechen zu müssen oder um Gottes Willen eine Hochzeitsfotografie, eine Hochzeitsreportage abbrechen zu müssen, wäre sicherlich, also puh, da stand ich auch noch nicht davor vor der Entscheidung, glücklicherweise. Mhm. Ähm, aber spannend, also da sieht man, dass man mit selbst so vielen Jahren Erfahrung doch immer noch in neue Situationen reinrutschen kann. Absolut. die man so ja, noch nicht gesehen hatte, die man einfach nicht auf dem Schirm hatte ähm, und äh, ja, die einen dann doch noch mal überraschen. Aber auch da, man landet nie aus und dann ist es genau das. Man kann dann in den Vorgesprächen ja durchaus diese Testballons, wie du es gesagt hast, ganz schön starten lassen und mal gucken, wie reagiert denn das Brautpaar auf solche Sachen. Ähm, das können Kleinigkeiten sein. Mich interessiert sogar Dinge wie deren Musikgeschmack zum Beispiel. Mhm. Das reicht dann, wenn ja. ich danach die Frage stelle und ich sage, hey, ja, was habt ihr schon einen DJ, um mal so über die Ecke irgendwie reinzukommen? Ja, ja, dann genau. habt ihr mit dem schon eure Musikwünsche abgestimmt. Und dann sagen die, wenn die dann sagen, ja, so die Top 40 halt hoch und runter bitte und ein bisschen 70er, dann ist es Dufte. Mhm. Wenn die jetzt aber sagen, keine Ahnung, wir haben wochenlang gesucht, bis wir einen DJ gefunden haben, der nur Onkels und Freiwill spielt, <lacht> dann weiß ich ja, woran ich bin ungefähr.
0: Ja, ja, ja. Zumindest in der Richtung. Also, genau, ja, ja, also man genau. kann da ja genau, genau.
1: durchaus durchaus drum rummanövrieren. manövrieren. Man muss ja nicht den Wahlzettel abfragen ähm, oder sich nennen lassen, auf welchen Demos die Leute sind oder auf welcher Seite der Demo die stehen. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, klar, das ist durchaus wichtig. Also vor allem, wenn man da wir, selbst vielleicht auch ein Stück weit empfindlich ist, dann muss man das dann schon ja. auch ähm, irgendwie ja. abfragen, ja. das Ganze.
0: Deswegen auch mein, mein, also gebetsmühlenartig wiederhole ich immer und immer wieder, überlebt euch genau, Liebe Kollegen, wo ihr eure ähm, Vorgespräche macht, ich höre immer wieder, wir gehen ins Café. Mhm. Wenn die Hochzeiten weit weg sind, so für mich nicht mal eben erreichbar sind, ich sag mal, das Brautpaar wohnt über 50 Kilometer entfernt, muss ich anfangen zu überlegen, ähm, ob und wie wir das schaffen können und wie sich das dann am Ende auch noch so ein bisschen lohnt, das sollte es ja irgendwie auch noch. Aber wenn es irgendwie geht, würde ich gerne nach Hause kommen und sag den Paaren das auch so. Ich begründe denen das natürlich auch nicht, dass sie denken, ich will nur Geld sparen und den Kaffee einsacken, sondern ähm, in, in die Wohnung verrät einfach so viel von denen. Ne? Also ähm, klar redet man auch dann über die Musik und über so politische Dinge und so, aber in so einer Wohnung, bis dass ich auf dem Sessel sitze, habe ich so viele Eindrücke schon bekommen von denen, äh, dass ich auch weiß, worauf gehe ich ein. Also am Ende von so einem Gespräch, unabhängig vom Inhalt des Gespräches, äh, weiß ich um Stil, weiß ich, um eher kitschig, eher Minimalismus, ja, auf so einer Hochzeit, man kann da auf ganz verschiedene Arten und Weisen ins Detail gehen. Ich kann eine weiße Mauer nehmen, wo der Schwiegervater alleine vor auf dem Stuhl sitzt und den unten rechts drapieren und ein Kunstwerk, was hochpuristisch aussieht und spannend aussieht in meiner Welt, was die aber, wenn die in die Bude voller Lidlmäuse haben, völlig nicht verstehen, weil da nichts drauf ist. Dann fotografiere ich lieber die 77 Blumensträuße oder so, mehr als den Opa vor der Wand. Und das kann man in so einer Wohnung super gut ähm, so ein bisschen antesten und spüren, wie die so ticken und so. Ähm, und da kriegt man eben solche Dinge auch ganz gut raus. Und da kommt es dann auch gar nicht komisch. Also wenn ich jetzt in dem, in dem Café sitze, sind so manche Fragen, da muss man manchmal eine gute Brücke bauen. Wenn da eine CD steht, dann kann ich danach fragen. Hey cool, was habt ihr denn da? Das ist ja abgefahren. Was ist das? Oder kenne ich gar nicht oder so. Ne? Ähm, ja, deswegen finde ich das ganz wichtig, irgendwie diese Vorgespräche bei den Paaren in der Bude zu machen. Aber ähm, wir bereiten uns ja gerade auf die Hochzeit vor. Das fällt mir gerade so ein. Ja. Jetzt waren wir schon beim Vorgespräch. Du hast jetzt dich mental vorbereitet und du hast was mit der Tasche? Ich habe eine Tasche, die ich am Vortag gepackt habe. Einfach damit alles drin
1: ist, dass ich mir da keine, gar keine... Sorgen machen muss, ob ich noch alles dabei habe. Die packe ich dann in mein Auto und fahre dann los zur Hochzeit. Ähm, ich habe da wirklich auch Checklisten angelegt, um meine Sachen zu packen. Mittlerweile. Das gehört. Da ist es für mich wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, da habe ich mir das Beispiel genommen an den Piloten, die vor ein und jeder Landung irgendwie ziemlich akribisch ihre Liste durchgehen ähm, mhm. oder ganz akribisch sie durchgehen. Wenn man Notfall in Anführungszeichen ähm, eintritt, irgendeine Situation eintritt, dann gehen die akribisch ihre Listen durch. Einfach, um nicht unter Stress und Hektik irgendwie was zu vergessen. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass man irgendwie Freitagabend von dem einen Shooting kommt und am nächsten Tag das nächste Shooting hat. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass man, keine Ahnung, man, man wirft noch kurz ein paar Sachen aus der Tasche raus, die man beim Portrait-Shooting nicht benötigt und geht dann auf die Hochzeit und hat plötzlich keinen Blitz mehr dabei. Oder hat es sein wichtigstes, wichtigstes Objektiv nicht mehr in der Tasche. Und deshalb ist es für mich da wirklich wichtig, an diesem Freitagabend, also wenn die Hochzeit am Samstag ist, die Liste nochmal durchzugehen. Da stehen, glaube ich, über 50 Elemente drauf auf dieser Liste, wo jede einzelne Speicherkarte aber zum Beispiel… Stopp. 50 Elemente? Ja. ja. Alter Schwede. Ja, Dürft ja. erzähl kurz weiter. <lacht> ja, Und es du bist völlig verrückt. Ja, total. Das teilt <lacht> sich aber wirklich auf, dann in, sind die Bodies da drin, sind die, sind, die, ist jedes einzelne Objektiv da drin mit… Äh, äh, Streulichtblenden dran, weil die nehme ich oft runter. Die habe ich nicht immer auf mhm. den Objektiven drauf. Deshalb checke ich nochmal wirklich kurz, sind alle Streulichtblenden drauf. Ähm, habe ich alle Akkus geladen, also alle, alle Akkus geladen. Ist auch ein Ersatzladegerät irgendwo in der Tasche drin für alle Fälle. Man weiß ja nie, was passiert. Ähm, und sind alle Batterien für die Blitze alle geladen und, und, und. So gehe ich die komplette Liste wirklich einmal durch. Auch bis runter sind die Visitenkarten drin. Also ich möchte eben nicht auf einer Hochzeit stehen und keine Visitenkarten dabei haben. Das wäre natürlich auch super schlecht. Deshalb sind auch da Flyer und Visitenkarten nochmal extra in der Tasche und im Jackett irgendwo drin, dass ich sie wirklich bei mir habe. Und so gehe ich die Liste dann am Freitagabend durch und wenn ich da unten den letzten Haken gesetzt habe, kann ich guten Gewissens sagen, ja, ich habe alles dabei, kann ruhig schlafen und am nächsten Morgen einfach loslegen.
0: Und mich haben solche Listen völlig nervös gemacht. Und völlig bescheuert gemacht. Und ich habe sie deswegen abgeschafft, aber nicht, weil ich dann mehr vergessen kann, sondern ich habe sie abgeschafft, nachdem ich die Ausrüstung hart minimiert habe. Also ich habe gedacht, was brauchst du jetzt wirklich? Ne? Ich habe so oft allen möglichen Quatsch mitgeschleppt und ähm, bin ja fotografisch eh relativ minimiert, weil ich mich einfach auf drei Festbrennweiten konzentriere. Ähm. Es mag mal sein, dass man die eine durch die andere tauscht oder so, aber im Großen und Ganzen finde ich, drei Objektive ist so mal ideal und ähm, da gehören halt Kameras dazu, Speicherkarten, Akkus und ich gehe eher so vor, dass ich die Tasche aufmache und sage, da ist eine Kamera. Diese Kamera funktioniert mit einem Glas. Ich habe immer drei Gläser, die sind da. Streulichtblenden habe ich immer umgedreht, wenn ich sie nicht benutzen möchte. Ansonsten habe ich sie auf dem Teil drauf. Sonst passiert es mir mit den Deckeln. Die Deckel vorne muss ich ständig nachkaufen. Mhm. Die Streulichtblenden lasse ich deswegen immer auf dem Objektiv. Wenn ich das mit den Deckeln mache, wird es halt duster. Aber so. Und deswegen gucke ich halt. Kamera da. Kamera braucht ein Glas. 1, zwei, drei Gläser. Mache ich die Kamera an. Speicherkarte ist drin und formatiert. Und da sie angeht, ist offensichtlich ein Akku drin. Aha. Speicherkarte, Akku. Habe ich gemerkt, beides da. Gibt es dafür noch Ersatz? Guck nach dem Ersatz. Hm, super. Das ist das, was ich unbedingt brauche. Dann bin ich schon zufrieden. Dann gucke ich, ah, Paar-Shooting. Was ist noch mit dem Blitz? Kenne ja die Situation, wo ich bin. Bin kein Blitzfreund. Liebe das im People-Bereich, ähm... Die Situation so zu aufzusuchen, dass ich hier nicht brauche, ist bei einer Hochzeit jetzt nicht so nett. Da muss man schon mal auf Zeit arbeiten. Also packe ich mir auch noch einen Blitz ein. Übrigens ein Yongnu. Ich bin von den Nissin-Geräten gar nicht überzeugt, aber da sind wir dann wahrscheinlich einfach verschiedener Meinung. <lacht> Können wir in, einem Equipment, äh, in der Equipment-Folge gerne mal drüber diskutieren. Ähm, pack den irgendwie ein. Guck, dass da irgendwie auch Akkus dabei sind. Hab noch so einen Reflektor, so einen Mini-Reflektor für über den Blitz. Fällt der Name gerade nicht ein. Kann gerne in die Shownotes. Das ist ein geiles Teil zum Auffalten, was ähm, aufgefaltet relativ groß ist, eine schöne große Fläche ergibt und trotzdem in jede Kameratasche passt. Den habe ich dabei, den macht mir so klett an dem Blitz. <lacht> ja, und dann ist die Tasche fertig. Ne? Dann kommt da noch ein Päckchen Tempos rein, wie du schon sagtest. Dann kommt da was zum Objektiveputzen rein. Den Reflektor stelle ich mir an die Tür, den nehme ich mit und brauche ihn fast nie. Eigentlich brauche ich ihn fast nie, ne? Den habe ich aber immer dabei, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter weiß, ne? ja und dann, und dann, aber dann ist das das auch. Also ich muss jetzt echt überlegen. Ich habe für mich in meiner persönlichen Ausrüstung überlege ich dann noch, nehme ich mir zwei von diesen. Ähm, Energieriegeln mit. Diese, das sind keine Riegel, da ist so Obst drin zwischen Esspapier. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die gibt es von DM und diese von allen, allen, allen Natura Diese Fruchtschnitten, genau. Das ist das, ähm, was mir schnell Befriedigung schafft, wenn ich irgendwie nicht nichts zu essen komme. Normalerweise bin ich bei den Paaren mehr als gut versorgt an dem Tag. Ähm, das war bis jetzt nur einmal nicht so. Das war auch das mit den kurzen Haaren übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> ansonsten bin ich eigentlich mal bestens versorgt, aber ich habe trotzdem diese Fruchtschnitten in der Tasche. Und ähm, ja, morgens für auf dem Weg vielleicht noch ein Smoothie oder sowas, aber ähm, Tempos, ein paar Bonbons fertig. Und ähm, da weiß ich halt tatsächlich nicht, wie ich auf 50 Punkte kommen sollte. Jetzt bin ich aber auch Zivi gewesen und nicht beim Bund. Also ich kenne das nicht, also obwohl ich ähm, in meinem Job im Auto mit 25.000 Einzelteilen gefahren habe und auch jeden Tag checken musste, ähm, kenne ich das halt nicht so große Listen aufzumachen oder vielleicht auch deswegen nicht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich eine Checklistenphobie. Das kann natürlich auch das sein. Das ist sehr spannend. Nee, ohne Witz jetzt, meine ich ganz ernst. Mhm, ne? Also ich, klar. Bin, ich bin jahrelang morgens um sieben zum Dienst gekommen, da stand dann fünfeinhalb Tonnen schweres Auto und eine Checkliste, die mich eine Stunde äh, äh, da, äh, äh, da, abgelaufen, nein, abgelaufen, nein, äh, da. Das war halt jeden Morgen das Gleiche. Das ist interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Dann hast du aber auch eine gewisse Routine natürlich drin, diese Checks durchzuführen und vermutlich ein sehr gutes Checklistengedächtnis. Also bei dir läuft die Checkliste wirklich mental ich ab während andere ja, also vielleicht eine Checkliste brauchen tatsächlich. Also ich brauche die Checkliste heute auch nicht mehr. Spannender Gedanke. Ich behaupte Dankeschön mal, dafür. dass ich die die letzten paar Male auch wirklich nur ausgepackt habe. Die ist auf meinem iPad dann drauf, die liegt dann irgendwo rum, während ich packe. Und dann packe ich meinen Krempel zusammen und dann hake ich irgendwie wieder 10 Elemente ab. Dann packe ich ein bisschen weiter, dann hake ich wieder 15 Elemente ab, wo ich einfach weiß, die habe ich gemacht. Also ich renne nicht von Punkt 1, suche Punkt 1, packe Punkt 1 ein, Sucht mir Punkt 2, packt dann Punkt 2 ein. Ähm, so ist es nicht mehr. Also es ist wirklich, die Checkliste ist eher so, dass ich dann vielleicht auch nur am Ende des Packens nochmal drüber schaue und dann sehe: Oh, stimmt, ich, hab, ich muss mal gucken, ob ich eigentlich noch viele Visitenkarten dabei habe. Oder sind es nur noch drei Stück? Ich habe zwar gesehen, da waren welche, aber sind es noch ausreichend Visitenkarten zum Beispiel. Hm. So Kleinigkeiten das ist dann eher so eine mentale Stütze dann.
0: Okay, verstehe ich. Visitenkarten habe ich mich gerade übrigens vergessen, weil ich sie schon in meiner Alltagscheckliste drin habe. Ich versuche das Haus nicht ohne zu verlassen und an dem Tag ist der Griff automatisch dahin, die Tasche muss ein bisschen dicker sein. So. <lacht> also jetzt aktuell habe ich zum Beispiel gestern meine letzte vergeben ähm, und habe noch keine neuen. Große Katastrophe. und <lacht> muss jetzt mal schnell was bestellen. Ähm, habe ich auch nicht in diesem... In diesem Denken mit drin. Ich hänge immer noch in der Situation, also in deinen Gedanken von gerade, das finde ich total interessant, dass du, dass du das so aufgeschlüsselt hast. Da habe ich noch nie darüber nachgedacht, warum ich Checklisten brauche oder nicht brauche oder was auch immer. Total interessant.
1: Also ich habe für mich halt einfach festgestellt, dass ich dann in diesem Packen, also früher habe ich dann vielleicht tatsächlich noch am Samstagmorgen gepackt, das habe ich schon lange aufgehört. Ähm, mhm. Sondern ich will das eigentlich freitags erledigt haben, dass da alles beieinander mhm. ist, dass ich dann morgens. Den Stress nicht habe, dass ich da ganz gemütlich in diesen Tag reinstarten kann. Wie gesagt, ich
0: mache das auch vorher. Es ja. Ja. Also ist einfach nur nicht so viel.
1: Ja, ja. ja also, ich bin ja auch, ich, ich meine, Fotografie folgt ja immer diesen Zyklen. Und während für mich zum Beispiel letztes Jahr ein Aufbauzyklus war, was Equipment anging, da bin ich mit neuen Blitzen, mehr Kameras, verschiedenen Kamerasystemen, unendlich vielen Objektiven und Krempel rumgerannt. Da war ich jedoch froh, dass ich ein Kombi fahre, in den alles also. reinpasst. Ähm, da war die Checkliste wesentlich länger. Ähm, mein Ziel für dieses Jahr ist eigentlich nicht mehr meinen großen Koffer mitzunehmen, den kann ich mal verlinken, damit man sich das vorstellen kann, wie groß der ist, sondern ja. äh, mit so einer kleinen Umhängetasche eigentlich den kompletten Tag Hochzeit zu bestreiten. Mhm. Mhm. Deswegen ja auch der Wechsel zu Fuji. Ich habe eigentlich wirklich keine Lust mehr auf diese Equipment-Schlacht, die ich da im letzten Jahr getrieben habe. Ähm, das war wichtig und richtig, das mal wieder zu tun, um einfach zu checken, okay, was gibt es alles, was kann ich mitnehmen, um auch einfach die eigene den eigenen Stil vielleicht zu erweitern. Also wenn, keine Ahnung, wenn jemand sagt, boah, ich bin stilistisch irgendwie festgefahren, dann sage ich mittlerweile eher, nimm nur ein Objektiv mit. Das hilft mhm. sehr, sehr viel. Oder nur eine Festbrennweite statt Zooms. Ähm, oder nur festbrennen bei 10 statt Zooms. Ähm, Applaus, ja. Ähm, oder ich sage anderen Leuten aber auch, vielleicht kauf dir mal ein neues Objektiv. Also versuch mal was Wildes mitzunehmen. Nimm, keine Ahnung, ein Tilt-Shift-Objektiv mit auf eine Hochzeit. Und guck mal, wie weit du kommst. Also vielleicht nicht gerade auf eine Hochzeit, aber für ein porträt um einfach mal die eigene Kreativität wieder zu wecken und durch was anderes oder so. Und so war es bei mir im letzten Jahr. Ich habe mehr mit Blitzen versucht zu arbeiten, habe mal geschaut, wo kann ich Blitze überall einsetzen. Ähm, während der Reportage, während dem paar am Abend und, 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 um Gottes Willen nicht in der Kirche oder im Standesamt. Gut, äh, nervös gerade. Vielen ja, ja, Dank. nee, nee da, da ja, gehört es absolut will. nicht hin. Da dürfte es niemals sein. Aber zum Einfach, also, auf der Tanzfläche zum Beispiel, ich störe mich immens an dem Licht, was manche DJs produzieren und ich bin dann mittlerweile zu übergegangen, mehr Licht mitzubringen wie der DJ für alle Fälle dass ich einfach zwei Blitze links und rechts von der Tanzfläche irgendwo aufstellen kann, die ich über Funkauslöser dann antriggern kann. Oder über meinen ähm, Aufsteckblitz, den ich nach oben wegfeuere. Aber dass dann die, die Blitze aus den Ecken fotografieren. Äh,
0: das ist übrigens off-topic der einzige Punkt, wo ich sehr gespannt bin, mhm. äh, wenn wir die nächste Hochzeit zusammen fotografieren. Ja, <lacht> <lacht> weil, ich, äh, weil ich tatsächlich dann so äh, das mal austesten wollen würde. Ähm, kann man vorher mit dem Paar absprechen, wird kein Nachteil für das Paar sein. Die, ähm, diese Situation ein- und ausschaltbar zu machen. Dass du also wir können gerne beide Funkauslöser auf die Kamera packen, dass wir beide mit diesen Blitzen arbeiten oder auch nicht arbeiten. ja Also dass du quasi von mir aus die Blitze auslöst und ich mach mal die Bilder dazu ohne. Weil ich, ähm, es ist zwar relativ viel Ausschuss dabei, muss man sagen, weil dieses DJ-Licht ist ja Du kannst ja nicht sagen, oh, schöne Farbe, Foto, <lacht> sondern du, weil die ja in einer Viertelsekunde wieder weg ist. Sondern du, du musst dich ja dann gerade auf so einer Tanzfläche, die wirklich äh, wild vom, vom DJ beleuchtet ist oder von seinem Equipment beleuchtet ist, musst du ja, also ich gucke weiter nach den Situationen und nehme sie mit, mit, unter, mit unfassbaren ISO-Werten bis 10.000 und mehr, weil da einfach sonst nichts mehr zu holen ist. Aber die Lichtstimmung, die dabei herumkommen, finde ich so unglaublich reizvoll, selbst wenn es dann mal rauscht, weil der ISO-Wert völlig abgeschmiert ist, dass ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen kann, dass ich mit so einem Blitzgedönse da arbeiten könnte. Also da sind wir tatsächlich nicht so richtig einer Meinung. Aber es ist ja vielleicht auch interessant und ein toller Blick über den Tellerrand. Ich bin da ein bisschen gespannt. Mhm. Also ja. für mich war das auch ein Test
1: auf eine Hochzeit, einfach zu sagen, ich stelle die Blitze mal auf und ich habe den Funkauslöser oben auf der Kamera. Sprich, ich kann jederzeit die komplette Blitzgeschichte einfach abschalten. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Ich habe normal, regulär fotografiert, so ich weiß, es ist eine sichere Bank. Ich habe den Tanz jetzt drauf und dann lege ich oben den Hebel um an meinem Funkauslöser und dann kommen die Blitze mit. Und dann konnte ich testen, okay, was kann ich jetzt mit den Blitzen vielleicht noch mehr erreichen. Also man muss auch da, also ich will jetzt nochmal wirklich eindrücklich jedem raten, nicht auf einer echten Hochzeit zum ersten Mal irgendwas versuchen, wenn man nicht schon irgendwie weiß, was man tut. Also ich habe vorher schon... Ich kenne die, die die ah, ja, die nein. Funkauslöser in- und auswendig, ich kenne die Blitze in- und auswendig. Ich hatte sie nur in der Art noch nicht eingesetzt. Also ich wusste genau, wie ich sie, ja. ich habe die innerhalb von Sekunden aufgebaut und so weiter. Und wenn ich da jetzt irgendwie eine Stunde gebraucht hätte, um die Blitze einzustellen oder so, dann wäre das natürlich ein Desaster geworden. Dann wäre ich auch ja, ja, genau. da wieder, das, genau das ist ja nicht vorbereitet gewesen. Also,
0: Deswegen sagte ich ja gerade, die, 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 wenn man zu zweit arbeitet, ist dieser Test, der tut halt auch keinem Weg. Also im Gegenteil, du hast halt mehrere Facetten im Bild und so. Ne?
1: Also als das, Tipp ähm, vielleicht, wenn es jemand ja. mal testen will, weil sie jetzt der ein oder andere, boah, wie teste ich einen Hochzeitstanz mit Blitzen zu fotografieren? Geht in eure lokale Dorfdisco, fragt, äh, ob ihr am Samstagabend fotografieren sollt, nicht dürft. Die, die, die sagen bitte ja, weil die brauchen immer Bilder. Nehmt einen Blitz, stellt ihn irgendwo in die Ecke beim DJ-Pult, und fotografiert einmal mit und ohne Blitz in der Menge rum. Ist exakt die gleiche Situation wie auf einer Hochzeit. Es ist eng, heiß, alle tanzen. Ähm, mhm. Ist nicht viel anders, aber wir könnten alle Ruhe testen zum Beispiel. Also da muss man nicht irgendwie ähm, das auf der ersten Hochzeit testen, falls man sowas noch nie gemacht hat.
0: Sehr spannend. Bevor wir langsam, also ich glaube, in der Vorbereitung sind wir langsam durch, würde ich, wir müssen so mal bis auf die Uhr gucken jetzt gerade auch, würde ich noch einen, 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 ein Lifestyle, wie heißt das, ein Mindset-Hack mitgeben, also ein Ding tatsächlich, der ähm, mir über so ein gewisses Lampenfieber hinweg hilft. Ähm, ich, wer irgendwie mit irgendwem mal Fotos produziert hat, die wichtig waren, vielleicht sogar nicht mal mehr eine Hochzeit, der wird vermutlich auch das Gefühl kennen: jetzt gleich muss ich da hin, jetzt gleich geht das los, da ist ganz viel Verantwortung, mhm, diese Nervosität vorher. Ähm, Lampenfieber. Lampenfieber, <lacht> Lampenfieber genau. Ähm, Du bist Musiker. Ich habe mit dir darüber, glaube ich, noch nie gesprochen. Ich habe aber von drei anderen Musikern, unabhängig voneinander, während meiner Zeit, wo ich viel Bandfotografie gemacht habe, das war dann nach den Konzerten an der Theke, <lacht> habe ich immer wieder den Tipp bekommen, wenn du eine Situation vor dir hast, die mit Lampenfieber zu tun hat, komm nicht aus der totalen Stille auf die Bühne. Und ich meine, also wenn ich als Hochzeitsfotograf auftrete, ist es auch eine kleine Bühne die Leute beobachten einen, man hat eine Rolle, die wichtig ist, die viel mit Verantwortung zu tun hat und wir haben schon mal darüber gesprochen, so eine Hochzeit musst du heute auch rocken und nicht nur fotografieren, das heißt, du musst ja auch mit den Leuten agieren und so. so also bevor dieser Situation gehen sie hin und hämmern sich Rockmusik oder ähnliches auf die Ohren, jetzt muss man das auch ertragen können. Ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen Geschmäckern auch mit Techno oder so funktionieren kann, das vermag ich jetzt aber nicht zu beurteilen, ähm, ich bin denen mal gefolgt und habe angefangen, vorher da zu sein und bevor ich zum Beispiel ins Getting Ready gehe auch, das muss gar nicht die Party sein, ne? ins Getting Ready gehe, bevor ich, ich spinne das mal weiter, ins Vorgespräch gehe oder bevor ich in eine schwierige Sitzung mit Vorgesetzten oder Gleichgestellten gehe, haue ich mir relativ laute und so ein bisschen grenzaggressive Musik auf die Ohren, die ich aber auch so im Leben mag und äh, stelle fest, dass das, wenn ich das so fünf Minuten tue und mich dabei bewege, ich gehe da nochmal eine Runde um den Block oder so, baut in mir ein ganz anderes Auftreten. Und keine Angst, null aggressiv, darum geht es nicht, nur weil die Musik irgendwie so ein Agrostal hat, sondern ich gehe mit deutlich erhobenerem Haupt in die Situation rein und ich vergesse so ein bisschen dieses Lampenfieber. Das macht mit dem Gehirn was einfach, ähm, wenn, man, wenn man so eine motivierende, puschende Mucke auf den Ohren hatte, bevor man auf die Bühne tritt. Das finde ich... Ähm, das hat mir unglaublich geholfen, ich fand es erst albern, weil ich es dann im Podcast nochmal gehört habe, mich an meine Musiker erinnert habe, die es mir damals geraten haben. In diesem Podcast hieß es, schwell die Brust und da war dann so eine ganz genaue Anweisung, wie du deine Körperhaltung verändern sollst. Das war mir ein bisschen too much. Im Grunde ist es aber so, dass ich es dann äh, jedes Mal jetzt so mache, seit einiger Zeit schon und ähm, das macht einen ganz anderen Start und nimmt mir auch Druck. Das ist ganz spannend. Das sollte vielleicht jeder für sich mal ausprobieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es grundsätzlich mit der Lieblingsmusikrichtung geht. Also auch im klassischen Bereich gibt es ja Dinge, die richtig Action machen. Da muss halt Bewegung drin sein. Ich weiß nicht, was du als Musiker dazu denkst, wir haben noch nie darüber gesprochen. Um, Erzähl mir mal deine spontanen Gedanken Ich dazu. kann die anderen
1: Musiker da total bestätigen. Also ich habe das für mich auch festgestellt. Ich bin da vielleicht ein bisschen Sonderfall. Ich hatte immer das Problem vor Auftritten, also ich habe früher auch in Bands gespielt, wir hatten auch große Konzerte, wo wirklich ja, tausende Leute dann zum Teil auf den Konzerten waren. Nicht wegen uns, wir waren selten der Hauptakt, wegen dem alle da waren. Aber ist egal, da stehen irgendwie mehr ein paar tausend Leute vor der Bühne, dann will man die ja bespaßen. Und bei manchen aus meiner Band auch kam dann ein extremes Lampenfieber auf, die waren wirklich fertig mit den Nerven dann. Was für die am allerschlimmsten war, war meistens, dass ich so völlig ruhig und entspannt war. Ich habe ich hab da also gar keinen, Str also ich merke das schon, dass da in einem der Adrenalinpegel steigt, weil jetzt geht es dann los, aber für mich baut sich das dann nicht in Nervosität irgendwie auf. Also ich, also ich werde dann nicht irgendwie zittrig oder muss mir überlegen, oh Gott, kann ich alles und ich kann eigentlich gar nichts. Das kam bei mir nie auf. Bei mir kam wirklich dieser wirklich positive Stress, dieser positive Adrenalinspiegel dann einfach hoch ähm, und ich habe das dann auch immer schon für mich nutzen können. Ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass vermutlich dieses Lampenfieber, was bei manchen diese Zitterigkeit ähm, verursacht hat, dass die auf und ab gehen und so weiter, das hat mir dann fast schon gefehlt. Ich habe dann gemeint, ich darf nicht kalt auf eine Bühne gehen. Also das heißt, ich darf da nicht hin vorlaufen, also wir hatten auch eine relativ energiegeladene äh, Bühnenperformance, sage ich mal, ähm, und wenn ich da rausgehe und wirklich den Rest vom Tag nur rumgesessen bin, dann wird es nichts. Dann brauche ich 20 Minuten, um warm zu werden. Ich habe dann einfach angefangen, wirklich hinter der Bühne oder um die Location rum oder wie auch immer, auf und ab zu rennen, ein paar Liegestütze zu machen, ähm, mich irgendwo hochzuziehen, irgendwas zu tun, dass der Körper einfach in Wallung gerät, sage ich mal, und da ein bisschen, dass das Blut ordentlich am Pumpen ist und laute Musik dazu hören. Also meistens gibt es ja die Band, die da vorspielt, irgendwie, das erledigt sich sogar von selbst manchmal. Ach, noch.
0: stimmt, ja, geil. Ja, ja, stimmt. Und dann ist geil, man okay. eigentlich
1: schon, dann bin ich in dem Mindset drin und dann gehe ich wirklich auf die. Bühne raus und kann direkt einfach loslegen und kann direkt diese 100% geben. Ähm, das hat für mich bei der Musik immer wunderbar funktioniert und für die Fotografie ist es ähnlich... Ähm, wie du sagst, da gehe ich dann nicht irgendwie, ja, höre keine Ahnung, ähm, zwei Stunden lang Todesmetall auf der, auf, den, auf der Fahrt zur Hochzeit und hau dem ersten mein Objektiv über die Rübe. Ähm, <lacht> auch wenn das die Erwartungshaltung dann manchmal wäre. Ähm, aber ich höre dann schon, die Musik, die ich höre, das darf dann nicht irgendwie leises äh, Chill-Out-Geplänkel sein, außer ah, ich brauche das. Ich kurz?
0: Darf ich kurz dazwischen? Ja. Ähm, an diese Folge wird, ich bin mal so mutig, das so zu bestimmen, eine Folge kommen, die sich in gleichem Maße mit der People- und Porträtfotografie beschäftigt. Und da darf es Chill-Out-Musik sein, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. In meinen Augen. Lass uns das nicht weiter, das machen wir in der nächsten Folge. Aber für die Hochzeit ist es, das stelle ich gerade fest, während du es so erzählst, eine ganz andere Vorbereitungssituation als zum Beispiel für ein äh, Portrait-People-Shooting. Ähm, das ist eine ganz andere Nummer, hochspannend. Ja, das, absolut. Das musste ich jetzt mal, ja.
1: Also so. auf einer Hochzeit sind ja alle aufgeregt, es sind alle nervös, genau. jeder hat was zu tun. Ähm, wenn ich da jetzt als der völlige, gechillte Typ, der völlig ruhig ist, da hinkommt mit einem Ruhepuls von unter 50, das würde gar nicht passen. Also ich muss da hingehen und selbst auch, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht aufgeregt sein, um Gottes Willen, aber ich muss zumindest zu den anderen dazu passen. Das ist das, was ich eben bei der Musik gelernt habe. Wenn ich zu ruhig bin, mache ich die anderen nur noch nervöser. Ich muss zumindest vermitteln, dass wir alle im gleichen Boot hier irgendwie sitzen und dass wir jetzt alle das machen. Ich muss aber so weit Ruhepol sein, dass ich allen die Sorgen nehmen kann. Aber das ist unterbewusst, dass ich die dann einfach auch mal, wieder auf den Boden zurückholen kann, wenn mal was schief geht. Aber ich muss da schon mit einer gewissen Energie in den Raum reinkommen. Ich muss da wirklich beim Getting Ready die Tür aufmachen. Da muss jeder denken, cool, jetzt kommt der Fotograf, jetzt kann es ja losgehen. Und dann muss ich auch sagen, yeah, jetzt geht's los. Und nicht so, ja, hallo, hier bin ich. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie meine Kamera und lasst mich erstmal nochmal zehn Minuten in Ruhe. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Kaffee getrunken. Also, das meine ich auch mit diesem gemütlich, entspannt aufstehen und wirklich ein paar Stunden Vorlauf haben, um wirklich im Tag drin zu sein, wenn man dann da auftaucht. Man hat da zwar noch viel, viel Zeit vor sich und die Tage sind sehr, sehr, sehr lang, diese Samstage. Aber trotzdem genieße ich es auch, den, den Morgen gemütlich angehen zu lassen, bevor ich auf eine Hochzeit ja. gehe. Da fängt das wirklich an. Nehmen, nehmen wir
0: an. mit, dass wir, dass wir die Musik und nicht die Musikrichtung zur Vorbereitung empfehlen können. <lacht> ja. Mir fällt da gerade ein, ne, wie ich gerade schon sagte, people nächste Folge, ganz andere Kiste. Mir fällt dabei ein, weiß nicht mehr genau, ob ich damit vor den Kopf stoße, aber äh, Udo Lindenberg hat dieses Lied „Der einsamste Moment“. Kennst du das?
1: Vielleicht mal gehört.
0: Ne neue neue Platte. Ähm, Noch nie gehört. Mega Teil. <lacht> Muss ich dir gleich, wenn wir hier fertig sind, mal kurz auf die Nase binden. Können wir verlinken. Ich weiß gar nicht, wie man das, was ich da verlinken darf jetzt mit Gema und so, aber ich versuche euch da mal irgendwie, ne? Also die neue Platte von Lindenberg hat das Lied der einsamste Moment und da singt er halt von seinem einsamsten Moment im gesamten Leben und da stehen halt im Stadion, weiß ich nicht, 40.000 Menschen warten auf ihn und er steht hinter dem Vorhang, bevor der aufgeht. Und so diese letzten drei, vier Minuten, bevor dieser Vorhang aufgeht, da meditiert er für sich so rein und findet so eine totale Ruhe. Und singt in diesem Lied über diesen Moment und hat im Interview mal gesagt, damit es in diesem Moment nicht immer so still ist, hat er jetzt dieses Lied, was er sich vorsingen kann oder auf die Ohren packen kann, sein eigenes. Finde ich auch geil. Also das, und das Lied ist zu dem Thema Vorbereitung auf irgendwas auch sehr, sehr tief irgendwie. Wer da Bock drauf hat, kann sich das mal anhören. Musik im Allgemeinen ist echt sehr heilsam, was sowas angeht, ja.
1: Absolut, also durch Musik, also da müssen wir vorhin mal eine eigene Folge sogar zur Musik ja. vielleicht nochmal, aber ja, 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 in der Vorbereitungsphase für so eine Hochzeit ist Musik für mich essentiell. Also ich empfehle auch den, den Paaren zum Beispiel während dem Getting Ready irgendwo leise Bedüdelung im Hintergrund laufen zu lassen. Das nimmt extrem viel Stress raus aus der ganzen Sache, wenn da ein bisschen Hintergrundbedüdelung läuft. Und das, das reicht, wenn da jemand irgendwie sein Telefon auf den Tisch wirft und einfach da ein bisschen was rauskrächzen lässt. Die Tonqualität, alles völlig wurscht. Hauptsache da läuft irgendwas und man kann sich daran so ein bisschen durchhangeln und es nimmt viel von dem von dem Stress bei den Paaren dann auch raus. Oder von allen dann bei so einer Vorbereitung noch, wenn dir das Sketching Ready läuft. Weil irgendjemand ist ja für alles verantwortlich oder für irgendwas verantwortlich. Also der eine sucht die Ringe, der andere sucht das Kleid, der dritte sucht irgendwie das Make-up und dann sucht jemand noch irgendwas. Und denen kann man da viel Stress abnehmen eigentlich, wenn da ein bisschen Musik läuft.
0: Das ist cool. Ich habe das gerade mal in unserer Liste gemacht. To Do ist eine Folge über Musik und Fotografie. Ja, das so. könnte,
1: glaube ich, eine eigene, eigene Folge füllen, durchaus. Genau. So.
0: Ich würde vorschlagen. Hast du noch was? Nee, ich Formation? bin jetzt vorbereitet auf eine Hochzeit. Ich könnte jetzt direkt. vor, äh, Ich könnte jetzt fotografieren. Ja, dann los. Gehen. <lacht> es ist, äh, dann los? Also, zeitlich könnten wir das hinkriegen. Wenn jetzt spontan mal eben. <lacht> ja, einfach mal in die Stadt ja. laufen, vor das Standesamt gucken, ob jemand heiratet. Genau. Wie in so einem Urlaubsort, wo man erst fotografiert wird und dann gefragt wird, ob man das Bild für 10 Euro haben genau, möchte. Genau, genau. So. <lacht> ja. Ähm, Fand ich total spannend, mal in so eine Folge reinzugehen, ohne genau zu wissen, worauf du hinaus wolltest. Ähm, Finde ich gut. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Cut, trinken Kaffee zusammen und äh, machen uns mal Gedanken, was äh, in der Portrait- und people so passiert. Und ich glaube, dass wir die auch ein wenig unterschiedlich leben. Du hast das immer mal angedeutet jetzt und ähm, ich glaube, dass auch da unsere Vorbereitung eine andere ist.
1: Durchaus, durchaus. schnell noch das abo unterbringen in dem podcast das gehört ins outro du Vogel <lacht> ach so ja jetzt haben wir unser outro
0: <lacht> ja
1: wieso sind wir so lang immer stunde 20 ich sehe es gerade äh, gut wir haben aber auch ja ich sehe es
0: die ganze Zeit schon aber ich, ähm nee, ich habe es ausgeblendet <lacht>